0: Velkommen til Spaceboden, romsnak i Sofakroken Podcasten den er laget til oss i studentorganisasjonen Space Antonu Vi tar upp små og ting som kan knyttes opp mot verdensrommet For det er det lett og interessant å høre på Mitt navn det er Elin Samblåst, og jeg er host for podcasten Og på min venstre sider har jeg kovost, Alexi Gyser hallo, hallo Og i dag har vi med å være kan vi også Det er fra Romkapsel, og så altså er jeg Erik Knut Hei hei Og så har vi da Nils Johan Halvorsen Hei hei og i dag skal vi snakke litt om bakgrunnen til dem, og hvordan de møtte, så rett og slett ble han duo. Og så hvis vi får tid til overs, så skal vi rett og slett bare nørde litt om Laus og faste, egentlig. Det tror jeg ikke det blir klite.
1: <laughs>
2: du spørs hva som er det mest spennende over. <laughs> jeg si her, da,
3: jeg sånn
2: småsur, for det har jo en bedre jingle enn vår. Nei, ja, den
3: er i <laughs> <er en> tvil. <laughs> til morgenen i dag, så hørte jeg på han på toget, og... Da tenkte jeg, vi må gjøre, vi kan ikke, vi må gjøre. Nei,
4: vi må gjøre noe til deg vi må gjøre det der, det der. Altså, den, den jingle har vi jo brukt mye tid på ja, men, å fisse
2: og komponere. Ja, ja, og så er det jo litt rysisk der også, ikke sant? Absolutt,
4: det er både amerikansk og rysisk. Vi tenker vi skulle ta inn det meste fra... Hva, hva var
2: det Gagarin sa da? Var det... Projektorlig. Ja, Poyekali, ja, jag håller. Sånn, let's go. Ja, ja, och ja. är den mer Den
4: är mer jinglig. Akkurat akkurat under
2: det, under. Uh... Så <laughs> <Us. laughs> den Produksjon, produktionskvalitet. Ja, det är Det är er... eindös. Ja. Ja, absolut
3: tydligt
4: Men Erlend, ja. vi skulle jo selvfølgelig snakke først om eh, gjestene våre, eh, som er noe helt annerledes mm. eh, enn det vanlige
0: Og jeg tenker jo at, altså, eh, romkapsel er jo som folk eh, lytter til, dere har jo større folker, bare sånn det vi har og, Men eh, dere snakker jo om romfart, og ikke så mye om dere selv, så, eh, det kommer jo litt sånn, litt om katten og litt om motorsykkelen her og der <laughs> <laughs> Ja, men vi er
2: fremdeles katt og motorsykkelen ja, 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 ja,
0: det er ikke tull det, altså Nei. Man jeg tenker jo kan starte med rett og slett det Nilsvann, altså liksom bakgrunnen din, altså jeg vet jo at du har holdt meg litt med journalistikk og så altså hva, mm. kan du starte der da?
3: Ja, Volda. Volda, ja. Ja, ja en eller annen merkelig grunn så klarte jeg å karre så ble det NRK etterpå, man går i NRK, sånn gangsliter der, jobber med alt og ingenting. Jeg har, jeg behøver deg alltid å se si at jeg har uh, uoffisiell Norges rekord det være på lufta på antal PR,
0: Uh, ja, P3P ja, ja. P1, P3, og P3
3: P4 jobbet jeg i år, P5 var inom innom, og så før jeg slutta på P4-huset så passet jeg på å få vært innom P7 klem, bare ja. så sånn å si hei så jeg kan si at jeg har på lufta der, og så var jeg med å starte P6, denne tullekanalen uh, og så vet jeg at ting jeg gjorde på P3 back in the day har blitt sendt i reprise på P13 ja. så da har jeg vært der også ja, uh, så, da har du, har da du dekket alt ja, jeg vet ikke om väldigt många andra som har varit inom flera PR än det jag har. Ja, krevet, det var var det måste
4: var det någon speciell journalistik eller var det mycket forskjellige eller var det då
3: Alltid varit god på journalistik? Nej, det bara studerat det. Ja, men vet, sånn. Altså, sånn, jeg mot uh, nåtidens nyhetsjournalistikk uh, för jag har aldrig syns att nyhetsjournalistikk varit gøy øh ja sjef det är till dels töjsete uh, fordi på grund av vissa sån 24/7 täckning ja, så ska du ja. fylla tior med noe og da nå høres det seg ut som en sån utrolig bitter gammal gubbe som sitter og hytter med neven og det <laughs> for vi,
4: live og altså, det med kille
0: lage blir fortann bitter gamle gubben når du ja. ser den setningen først ja,
2: ja, ja, men i hvert fall dette frotale på journalistikk er også veldig elonsk da er bare mindre om det
3: ja, jag har just då en sån liten plattform här nu som jag ska få igång så jag hoppas att få flest möjliga folk in på den så ska ja, jag ja. poddasta det ut så fort jag är oenig med mig. Ja. Uh, <laughs> Nej men det blir mycket det fjas då. Det blir mer sånting som jag ikke syns är nyheter som blir presenterat som nyheter, lagat av nervösa 20-åringar som har lust att visa sig och visa sig fram och vad kan man få til Uh, og så kan jeg bare overlate ordet til Eirik Når han skal uh, fortelle om uh, Hvor godt opplest uh, Norske journaliststand er på Fagfeltet hans Så, så kan du sette
2: uh... av altså, Bitterhet det er jo ingenting mot Hva jeg kommer til 30 <laughs> år med oppsamlet Agro <laughs> Sitter bare og skrimmer panna <laughs>
3: Men altså, gikk du rett fra videregående til volda da, eller? Ja, mer eller mindre, sånn militære og alt de, de tingene der sånn. Men ja, for så vidt så gjorde jeg, nei, jeg jobbet litt, så jeg kom jo på sån praksisk kvote, Sånn uhjelpskvote, så når man ikke har gode noen karakterer. Ah, ja. Altså, ja.
4: <laughs> Motvillig friår. Ja, <laughs> ja, eller nei, det var
3: ganske planlagt. Jeg hadde stelt på ting frem til et visst punkt. Uh, nei, og så ble det... Så tänkte jeg at, nei, nå skal jeg starte for meg selv, og så jobbet jeg sammen med... Uh, en som vi ikke jobber med lenger Som var på en måte grunnen til at vi møttes Ja, for det
4: er litt av neste, neste ja. ting Når vi også skal om Det var veldig
3: usannsynlig greie ja. Ja, for,
4: for, for det med romfart generelt Bare før vi går over til hvordan dere ble en duo det uh, Romfart i ditt liv Hvor har det vært? Det var det sci-fi, Sci Sci ja i all
3: hovedsak over sånn medium med middels pluss interessert i romfart, alltid vært fascinert av verdensrommet det sier alle mm. uh, så det er egentlig litt sånn tilfeldig, og det kommer jo ganske tydelig fram uh, føler jeg i podcasten også, at jeg kan jo ingenting og alle som sitter her, så er det jeg som har færre studiepoeng, inkludert oss og alle i salen her så, så skal jeg egentlig bare gå etterpå på støvsuge her
4: men, men likevel så har det en en podcast sammen.
3: Og mm. det hvordan ja, hvordan gikk det? Hva var greia Erik? Du var der fordi
2: Nei, altså, jeg hadde jo, jeg har jo vært interessert i dette veldig lenge, og jeg har også holdt på med podcast, altså, jeg begynte med podcast i 2005. Ja. Så, så, ja, det var en av de, det er Norges aller første podcaster, faktisk. det var det vi
0: fant ut da vi, på en måte vi, ja, ja. vi lese litt opp på det. Ja, det, det, ja, det stemmer var, det. Så, Først ut med e-bok og...
2: Superstreng, vi startet, tenkte med en sånn generell vitenskapspodcast, som opprinnelig het supertanker til advokaten til et reklamebyrå, som jeg ikke vet om finnes lenger, plutselig tok kontakt og sa nope. Så da blev vi hetene superstreng, for det superstrengteorien var ganske hot på det tidspunktet. Som Også, mystery theory,
0: liksom? Ja, ja, ja. Mm. så
2: problemet var at i Norge så var det ingen interesse for podcast på det tidspunktet. Nei. Det dabba av, så jeg trakk meg ut av det gamet, og så mange år senere så var det var to ting. Det ene var at det nærmet sig jubileet for apollo landningen så det var sånn rundt 2018, så tenkte jeg det hadde vært kult å gjøre mer, altså, igjen, sånt, altså, jeg var väldigt frustrert på sånn, apropos med journalister og hvordan de fremstiller faget mitt. Mm. Da hadde jeg mange års frustrasjon med ikke bare dårlig dekning i, 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 altså, i aviser, men også veldig dårlig oppfølging i, i, etter mediene, og ikke også i NRK. Jeg var lei av på en måte å i situationer, hvor jeg følte at jeg hadde noe viktig og interessant å si, og så hadde jeg to sekunder, og så var det, så klokka, så kunne jeg ikke snakke mer. Og da var podcast blitt stort internasjonalt, og begynte å bli stort i Norge, og da begynte jeg å tenke, hadde det vært mulig å lage en podcast uh, Og da hadde vi jubileet som kom neste år Og det andre var selvfølgelig SpaceX Mm. att det var også det det var bland annat Falcon Heavy uppskjutningen ja. och allt det var på det tidpunkte då liksom Elon Musk framdeles var sån rimlig kompost mentis så det, det ting fungerte, og du trodde jo faktiskt også på mycket av det han gjorde framlever. Nej nej det var framdeles så att vi trodde på full self driving och mars i 2022. Ja. Um, men um, så så, så men helt klart han, han det det, det ska mannen ha han trakk väldigt mange människor in i rymdfart igen som hade fallit lite ut för det husker du rymdfärjan var parkerad amerikanerna flög opp med sojus det är inte en vägen med det men sojus är från 1967 iksant och ja. och och det var som det var,
4: men det är men, men dock det är liksom, sånn. okay, så
2: sant och då tänkte jag att här är det är en möjlighet och så hade vi då som säger en en fällsbekänt som jobbar med produktion och det var hun som då foreslå, hon sa jeg synes det er en veldig god idé at du øh, lager en podcast, og jeg tror dette er et tema som vil interessere, men du trenger en, du trenger en partner i studio, ja, så er det helt enig, men så da, da trenger du en partner i studio som er det motsatte av deg når det gjelder omfart. Og <laughs> det ja, var sånne problemet. Ja, ja, Og jeg har akkurat mannen, så han, han har dessuten innmari god kompetanse på produksjon, på lyd, for da tross alt, vi har jo ikke hatt enorme produksjonsbudsjetter, så vi har måttet gjøre veldig mye selv, ikke sant? Mm.
3: Ja, ja, ja. ja altså, vi gjør jo nesten alt... Uh... Alt selv uh, Og det var vel, liksom, for jeg husker at du var På et møte der og så, Eller var oppe og møtte Pia Og så var jeg der også, og så gikk vi ned i studio Og lagde en liten sånn test sånn, ja. sånn typ kvarter etter att vi hade møttes Og så for å se om det funker mm. uh, Og så viste det seg det gjorde det ja. Og da, så der og da Så bestemte vi oss egentlig for at ja, men dette kan vi gå for Dette kan vi gå for Og så hadde vi da en
2: åpningssending Så vår første, vår første episode den er da laget, og det, det, da kommer vi tilbake til jubileet igjen, laget 16. august, Ju, juli, så august 16. juli, ja. Åh, altså han påstår han ikke kan noe om romfart, hører du hva han gjorde? Han snakket sikkert mer sikkert ja, mer Han snakket 16. juli, det skulle vært 20. juli selvfølgelig, for det var akkurat på datum, men vi var på sommerferie begge to, så ja. det passet ikke, men 16. juli, det var jo da de dro. Ja, så vi fant okay. ut det var veldig Og det er altså i vår jingle
0: Oppslutningen var 16 Og det
2: er, hører jo litt i jinglen også Så det passer egentlig väldigt bra Så da hade vi livesending på et utested I Oslo sentrum Og det kom jo egentlig overraskende, overraskende mye. mye folk Overraskende mye folk For ja. det var jo aldri Altså det var ikke en etablert podcast Det var bare sånn vi ska ha noen greier Og vi gikk litt ut i sosiale medier og da kom det jo Det var spesifikt
3: for dere Ja, det var veldig kutt
2: Så det var jo også en inspiration. da Og ja. innen så har vi jo da balla på oss Hvor mange episoder har vi nå?
3: 164 ja. Det begynner, begynner å bli litt da ja, er, ja. jeg, Helt ærlig, det hadde
2: jeg aldri trodd Nei. Og det var jo du som da hade en veldig god ideen Og vi startet med hver 14. dag Og du sa ja. nope Vi bør ha oftere, og ikke bare det, vi bør også fylle opp feriene ja, så det er en av våre spesialiteter Er at i motsetning til for eksempel NRK Vi tar ikke sommerferie Vi tar ikke juleferie vi, vi tar, det, kan, altså, gjerne, det har vi jo også funnet ut ja, vi har vel, På normal år Skal være i hvert fall 54 episoder For vi skal altså ja. ha ekstra episoder Så, <laughs> men,
0: så dere møttes Basically i en slags blind date-aktig ja, da, ja, ja, ja,
2: ja. Det du til veldig lang term
3: Ja, ja
0: ja, for jeg trodde dere møttes litt sånn naturlig, og så var det sånn at romytteresten trakte dere inn. Nei, eller? altså
3: det skal sies at jeg har nok helt sikkert intervjuet Eirik eh, ja. på et eller annet tidspunkt opp gjennom radiotida, mm. eh, uten at eh, kan pinpoint det, men det har nok helt garantert skjedd
2: Helt sikkert, for at, altså jeg har jo etter at jeg sluttet på universitetet og begynte som forfatter, for det var det som var planen min opprinnelig, var å skrive bøker og leva av det, og det gick jo en stund, bortsett fra at to år inni min forfatterkarriere, den startet i 1990
3: og 1992. Så gikk du tom for sånne, sånne idealske bånd? Nei, det var en
2: kompis av meg som jobbet på universitetet i Oslo som systemansvarlig, og hadde satt på en sånn svær Next-maskin, de der maskiner som, som Steve Jobs bygde når han var kastet det er det, er det, er det? ut Apple. Ah. Han satt med en svær Next, og så viste han meg og han du må se dette her og da viste han meg altså, den aller første browseren til uh, Tim Berners-Lee så han viste meg da rett og slett web lenge før alle andre fikk tilgang på det så han sa dette her kan... du er jo
0: først på alt <laughs> ja, men, 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 jeg sa, ja, det er så gammel, er så
2: gammel! Altså, greia er jo at jeg sitter og ser på det jeg har nettopp gjort ferdig min første bok og så ser jeg han begynner å på de blå lenkene og du ser hyperteksten og du ser hvordan du hopper omkring og jeg bare Åh oh, shit. <laughs> Detta är fagförmedling. Jag jobbar med fagförmedling på papper. Detta kommer faktiskt att revolutionera den branschen jag bestämde mig för att gå in i. Mm. Så ganska tidlig så bestämde jag mig för att att jag måste på nettet och jag måste vara på ljud och jag måste vara på bild och och överallt så så tidigt som möjligt för att jag skönte att det var revolutionen som ville komma och det stämde ju det var ju inte det var ju inte akkurat sån väldigt stor jätning för det var alla enige om. Ja. Vi har en
3: väldigt forskjellige uppfattning inför mötet <laughs> med internet. <laughs> Ja, var det... <laughs> jo, det skal jeg fortelle da Det var <laughs> veldig annerledes ja, ja. For det husker jeg var nede på Medialabben på videregående i 1994 Ja, ja det er for tidlig da ja, Tidlig så hadde vi, var det to maskiner som var koblet på internett Med sånn dial-up-kjør Og så uh, husker jeg det var noen som var mer tech-savig enn meg Som viste fram Netscape, var det det litt? Ja Eh uh, og da var du jo segfully rett på en sånn henne som Maurits for å finne noe sånn bikini eller en undertøysbilder og så skulle du laste inn et bilde og, det, og for det første så tok det jo 100 år å koble opp greiene og det bilder i sånn linje for linje sånn uh, og det kom jo aldri og da var sånn da husker jeg, etter 1994 så avskrev jeg internett og tenkte, ja. hva skal med det drittet her? Du var enig
2: med han som skrev i 1996 at internett er en flopp. Som ja. er en ja, det en Men det kan jeg si at det var jo vanlig å tro den gangen, det var jo også som du sier, det var dyrt, det var tungvind, det var langsomt, og hvis du for eksempel skulle jobbe med, igjen hvis du skulle jobbe med, altså hvis du skulle jobbe med kulturunderholdning, så kunne du ikke strime du bilde for det det funka jo bare ikke. Så du måtte jo finne noen sånne spesialområder. Jeg startet å huske et elektronisk nyhetsbrev om naturvitenskap. Selvfølgelig
3: gjorde du det. Ja, så altså jeg
2: gjorde det for at det for det som funka. Så jeg hadde til i årevis et ganske svært det hadde flere tusen på den tråden, aktuell viten og det fikk jeg faktisk betalt for Universitetet i Oslo. Det var på antrent det eneste jeg hadde å gjøre med Universitetet i Oslo, for jeg er jo da jeg har riktignok en akademisk bakgrunn som astrofysiker. Ja, for, ja, for jeg men, på
0: det der på den liksom når det startet forfatter og astrofysiker. Ja,
2: altså, at jeg var ble failed academic i 1990. <laughs> altså, jeg bestod examen, men det, det, hvis man går tilbake og sier at det er helt klart et av de dårligere hovedfagene. Uh, jeg var veldig umotivert, rett og slett. Jeg var veldig lei. Jeg var veldig lei for at jeg skjønte jo i løpet av hovedfagstudiet, som er master nå, tror jeg, mm. uh, så skjønte jeg at uh, det var ikke forsker jeg ville bli, og det var en stor skuffelse, for jeg hadde siden jeg var seks år gammel, så var jeg sikker på at jeg skulle bli astronom. Mm. Uh, og så oppdager jeg da liksom sånn to år ut i et løp som skal vare i to år, så skjønner jeg plutselig at ja, det har jeg ikke tenkt å bli, og når da veilederen min kommer og sier at uh, det går bra med studiet ditt, men ville du vært interessert i et PhD-løp, så sier jeg jo faktisk nei til det. Og det siste halve året så, så sklir jeg litt ut, og så tar jeg eksamen, og så bare finner jeg ut at dette vil jeg ikke. Og så måtte jeg liksom omgruppere, og så tenkte jeg, ok, jeg kan skrive bøker. Og en av grunner til det er at jeg har foreldre som er forfattere. Ja. Her er jo greia. De er ikke jag det jag är inte på naturfag jag konstnär. Ja. Så jag jag gick inte upp i en familie med massvis av sån där ing, ingenjör med stort teleskop och mamma som var god i matte. Nej i første klass så tyckte jag att jag aldrig mode att ställa dem om matte liksom. Jag 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 det var rätt hippie kultur. Jag har helt hippie kultur. Men det 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 var vart var väldigt öppet. Det var väldigt sån De sa, "Nej men liker du det, Erik, så fint så bara gör det men bara ikke spörra som hjälp."
0: Det måste oss att
2: att som faktiskt var ring allra den akademiker, alltså i familjens histories. Det
3: är i familien säger. helt klart. Helt var han enig,
2: på de stora punkepartierna på ryckningen som aldrig drack. Så jo, det är helt sant. Så det var ju så den tåtade komma inn i formidling. Uh, men det tok jo, men den de har jo stort. Jeg tror jeg har vært med på alt opp til og inklusive skal vi danse på TV2? Ja, for det, de, det fant ja. vi også ut ja, 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 ja. Det, er helt, det er sesong 2. Ja. De <laughs> <laughs> det er OG. Men da også virkelig var det, du, det de hvem drag, var, det som, var, det. var det som vant den? Det var, var han, det han Christian Ødegård. Uh, ja,
3: Ødeborg. det var ikke han Åsleker. Ors, det var Christian ja.
2: Ødegård som gikk videre til 5 on Fortune i TV2-systemet. Jeg kom til runde 5. Og det var så mange sure folk, for at jeg kunne jo ikke danse, det er helt sant. Jeg har bekreftet hver eneste myte vi nerder er, har, ikke, vi, vi, altså, vi har ikke rykker.
0: Man er oppe å danse. Men
2: jeg tenkte, altså, det jeg gjorde, jeg tenkte, ok, nå har jeg vært på TV, for da hadde jeg vært på TV som gjest i mange år, deltatt i masse programmer, laget pitcher for forskjellige programmer, så jeg har jobbet mye i TV- og radiobransjen. Mm. Um, og så tenkte jeg, ok, kan dette, jeg i likhet med omtrent alle andre som var med der, i I 2006 så jeg var ung og trengte penger og det hørtes ut som en god idé jeg kan kanskje være på dette for å se om det kan gi karrieren et løft det tenkte jeg jo faktisk det tror jeg de fleste som var med da tenkte gjorde du det?
3: Jeg gjorde det Ja, men gjorde det, ga det karrieren et løft Nei, selvfølgelig ikke, hallo <laughs> Jeg er, også,
2: fe, altså så er jeg sånn, sånn failed academic og failed dancer, dancer. Mm. Helt klart Så det
3: gjorde du Det er du rart at du ikke har blitt diktator og... Ja, jeg ja. ville feire ja. på det også ja. men, men sånn, det jeg på nå,
4: nå har du fortalt, nå er det masse som du har drevet meg Men ha, har det vært noe hensikt Bak de ulike tiderne til sammen det, har, har det vært noen plan ja, ja, ja. Det, Altså i de bøkene du har skrevet, ja, ja. fagbøkene, podcasten Er det liksom ja. uh, Revolusjonere i, noe, vise Alt, alltid
2: alltid å dele med min person for universet og for omfart, for at den har vært der siden jeg var bitte lite barn. Mm. I disse dager skal mine foreldre faktisk flytte, de er jo blitt gamle nå, de synes det et mer praktisk det de bo, så nå henter de frem alt det gamle som ligger på lager og da finner de blant annet barnetegningene våre, ikke sant? Og en de aller første Oi. tegningene jeg lavede, jeg var fem år gammel, det viser en høy lang ting, og så står det Apollo med å. Det, det er ikke kødd, det altså. er en av de aller første barntegningene jeg hadde, og det er faren min sier også, han sier, du, og vi vet ikke hvor det kommer fra, det var sånn, du var betatt av dette fra du så vidt kunde gå, og, og det har du varit hele livet, det er helt sant, og, og så tenkte jeg bare, ja, men, som det dere også vet, altså, space er for kult. Ja, det er det er det verdensrommet det er nesten alt som er, og det er det beste som er, og jeg må fortelle folk om hvor fantastisk det er, og det ja, er det som er det jeg holder på med.
0: For det er slik jeg tolker det, kan du rette på meg hvis det er så altså, feil. Både liksom forfatter, e-bok, podcast, ja, ja. du deltar, du er med i panel her og der, ja, ja, og du er med så det virker som at du har sånn veldig passion for vetenskap og romfart og alt ja. det der, også at du ønsker å formidle, og spesielt du har jo måske mange for barn og unge, og liksom ja. å få spredd budskapet ut, kort sagt da.
2: Helt, helt riktig, og det, det handler også litt om, det skjønte jeg jo hvert, det er jo litt sånn alvorlig budskap her, vi sitter i vitensenteret i Trondheim, Norge er ett land som har brukt alt for lite penger på formidling av vitenskap, og ikke bare... Kunskap på vitenskap, men person for vitenskap. Hvor fantastisk universet er, hvor fantastisk historien er, paleontologi, biologi, alt dette her, ikke sant? Og teknologi og all disse fantastiske tingene som er der ute, og så mye som har skjedd de siste 30-40 årene. Vi har vært gjennom en gullalder i vitenskapen, vi er midt oppi det,
0: mm.
2: og så har vi brukt alt for lite penger på det, så vitensenteret her er et veldig godt eksempel på en sånn typisk norsk formidlingsinstitusjon, nå ble Det veldig byråkratisk, men jeg må være full for dette. Det, jeg kan si jeg også prøvde å gjøre dette. Jeg har prøvd å jobbe politisk, jeg sitter sittet i råd og utvalg, jeg har i kulturrådet, jeg i styrer i foreninger. I alle år så har vi forsøkt, vi har vært en gjeng med entusiaster, så har forsøkt å pushe dette. Jeg var også med på å grunnlegge et av de første, vitens, altså første vitensenteret i Norge, altså Teknisk Museum, ja. Jeg var involvert i startprosessen der, jeg jobbet der tilbake på 90-tallet, så jeg har alltid brent for denne biten også. Du er liksom
0: kjærne i alle
2: jo startet det hele han, et dag Kjeldal, men han trakk inn meg som en ressurs, og jeg jobbet blant annet på Planetarie der. Mm. Dere har for øvrig et fetere Planetarie. Men det, inn, men altså,
3: der, det er en av de problemene, eh, problemene som jeg synes, og som jeg synes sånne sånn ting som for eksempel dette her da, som Spacepodden svarer på, og mm. Space NTNU og, og alle de underorganisasjonene som dere har her. Ja, hvor mange har det Så, da? Det er, altså, vi er, det er jo ikke underorganisasjoner, ja, det er mer langsorganisasjoner. Ja,
2: det Eh, det, det altså, dere en egen organisation för att organisera organisationsres
3: just ja, saying. Altså, det, det ja. ja, ja. ja regelrådet finns faktiskt på <laughs> ja. ett, men ja. Man kan vad du tänkte på det, men Nej, det jag tänkte det alltså Eirik säger är hjärtats enige för det jag syns att norska akademia där det är så mycket kul som sker der mm. och så har de alltid varit ordentligt dritdålig på att fortelle om det på en kul måte sån att folk som ikke nödvändigtvis av seg selv er kjempe i et eller annet fag Så eh, for, for tenten ten 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 flamme jeg føler du har rett og slett
0: hele essensen det var hvert fall vi i Space Center ja, altså, nå gjør nå
3: sa du det, ja. at det er det som er
0: pisjen ja,
4: ja, 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 ja,
3: ja,
0: men ikke sant Propulse, ja, Ascend, Orbit, de bygger jo og lager ting og er liksom de som faktisk mm. lager de fysiske tingene og ja. gjør prosjekter vi er de som formidler, lager arrangementer Og sånn podcasten Vi prøver få fram budskapet
3: Og så syns synes jeg, jeg det er litt trist At det er at det må være på måte, et privat initiativ fra studentene Jeg syns det er trist at det ikke er en del av strategin til rektor, gubben, hei og frøken, fru det, det er jo litt sånn som, litt sånn der, og det er uhuhu, så skal vi sitte her og gråte våre tårer, men det er sånn liksom, da vi startet podden, så tenkte vi, ok, men herregud, vi har funnet en nisje her, her må det være muligheter for å få litt bidrag rundt her for å liksom løfte ja. greiene, og det er bare stengte dører overalt, ja. og sånn der, det, blir sånn, det blir som å gå ut i covid-Norge og klappe for sykepleierne, altså det er veldig hyggelig det, men altså, du kan jo ikke spise klapp. Ja, 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 det är ja, sant. Ja, ja. Men
2: det värste allt, det jag syns det allra tristaste med det är ju att det är anerkänt att dette landet här på väldigt mange områden ligger etter andre land, At vi är ställer dåligare i STEM-fagena för exempel, dåligare rekrytering. Vi har nettop tappt den astronauten där utrundig ESA för exempel vi har en väldigt bra round episode med Nima som har innan där, han är ja, inne på det samma, han är Nima gör och jo, det samma som det gör. Han jobbar med det, gjør. han jobbar med det samma. Han försöker sprida denna personen och han igen, det är på eget initiativ, det er privat initiativ. Det mangler altså ikke på penger i dette landet, det vet vi. Det mangler heller ikke på penger Jeg bor i en by hvor de har bygd museer og biblioteker nede i strandkanten for 30 milliarder kroner de siste 20 årene. Det er helt vanvittig. Og samtidig har Teknisk Museum oppe langt oppi i ved markagrensa har, altså ja, men virkelig altså, de, de har stort sett det samme som jeg i sin tid var med på å hjelpe til med det, det, det er så, det er så men her, her er poenget Nei, det er din
3: private kolleksjon der oppe det er litt sånn følelse men
2: her er jo da greia, dette Universiteten i Norge klager hele tiden over lave budsjetter, og det jeg sier er det gjelder space, og det gjelder grundforskning. og det er til syvende og sist vil de aller fleste land, i aller fleste steder, vil hovedpotten være skattebetalerne, og hvis du vil ha skattebetalerne til å gå in for dette her, så må du også selge inn til dem. Dette skjønte NASA ganske tidlig. Derfor har NASA helt fra starten av, har de hatt en massiv outreach, ikke sant? De er ikke, bare, de er ikke bare flinke på nettet. De har de alle, for eksempel, da jeg var, da jeg var 12 år gammel, så ville jeg vite mer om det som hadde skjedd på Mars. Da hadde landet på Mars, ikke sant? Så det var en svær greie. De første bildene var tatt fra Mars overflate. Norske aviser gjengav nesten ingenting. NRK sa veldig lite om det. De hadde litt Erik Tannberg. Jeg ville vite mer om det. Min far er da engelsk, så han hjalp meg å skrive et brev til NASA i USA. Så da sendte jeg et, rett og slett en norsk skoleelev som brev til å «Could I please have some pictures from Mars?» <laughs> Og <For, laughs> så, så går det cirka 6 uker og så, jeg, så kommer jeg hjem fra skole og så sier pappa, du der kommer et poster her det ligger på bordet ditt og så kommer jeg inn på rommet mitt og så er det sånn, bang, det er en tjukke mappa. og det var jo ikke bare det var, alt var høykvalitet glossy wow. bilder fra Mars det var brosjyrer og det var plakater og det var stikker så jeg tenkte bare sånn til en unge i Norge så tenkte jeg, Och men altså, fra fra, fra NASA, fra NASA ja. Og från NASA och det står ju där liksom sån där man space och sånt. Där men altså, sånn. jag hade det sparte på det året. Jag har framdeles liggnätlant ett land. Jag det ligger ju där framdeles. Men det de skönte det, de skönte att där hade det en unge i Norge mm. som var fascinerad av rymme og dette må vi ta vare på, så derfor så sender vi en svær og tjukk, og de hadde også penger til å gjøre det, ikke sant? Ja, det sant ja. Der har vi aldri vært i Norge, og så hver gang universitetet er ute og gråter sine bittre tårer over at de får for lite oppmerksomhet og for lite penger, så sier jeg en del av årsaken er faktisk at dere ikke har bygd opp grunnfjellet, dere har ikke fortalt norske foreldre at ungene deres bør bli i natur, altså mm, gode universiteter, mm. ikke bare naturfag, men gode, ikke sant? Og, og de, har, de har ikke greid å, å bygge opp personen, og det gjelder som sagt på alle fag. For eksempel, vi har en gjest i vår podcast. Jeg så han nettopp i Dags 18 når jeg var ute og snakket om gjenoppliving av dronten. Petter. Å, ja, ja. Og vi har hver gang vi har han i studiet, og vi si, gi den mannen en podcast. Sant? Ikke mm. sant? Ja. Skjer det? Nei. Mm han er, han är som skap för podkast men, men
4: du nämnde nog att det var det var lite täckning av dette på den tiden och eller så en sån lite men vad var grund till det kan du säga si? så varför det bara att folk gick att inte interesse, var intresserade och det är faktisk et vidare spörsmål att du har ju varit med på genom nästan hele
2: romkaplöpet eh och var oh,
1: det, ja. <laughs> det på true hör den ni
2: och vi og ser på vi og ser på et publikum här var dere vakke en gang et glimt ut deres fars øye som sa i går kveld at var 3 grader ikke eksisterende da vi, disse tingene vi snakker om skjedde. Ja. ja,
4: og da da er liksom spørsmålet hvordan var egentlig dekningen av det og hva hva husker du fra det her? Hvordan har på omtrent har ja, det, jeg, seg på en, altså, til, var, noe annet? Jeg var
2: jeg var heldig i to forstand for det første dekningen var veldig sporadisk. Eh du hadde du hadde
4: sånn ble vel dekket jo, 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 og de, og ja, de liksom altså, første Sputnik tingene. Var
2: 57, men det var rett før da jeg. Deg, ja. før nei nei, du... jeg, jeg, liksom, akkurat, jeg var 5 år da de landa på månen og mine hadde ikke TV, så jeg fikk ikke med meg Apollo 11, men Apollo 12 fikk jeg med meg. Uh, da tror jeg vi gikk til Namoen, eller sånt. <laughs> men men det, det var altså på, på 70-tallet, altså etter, altså det skjedde jo noe på 70-tallet. I 72 hadde vi den siste månelandningen Apollo 17, og så var det et langt opphold til 81, da amerikanere skjøtte opp romferier. Mm. Sovjetterne hadde jo masse aktivitet den perioden, men de delte ja. veldig lite video. Mm. Så det var lite dekning av en grunn på 70-tallet, men det var storhetstiden for romsonder. Da sier du å gå Voyager, du har Viking, du har Marinessondene, du har Venera, du har... Det skjer ganske mye på romsonderfeltet. Altså de... Så, Så du har en del av det, men det var, veldig, det var lite dekket. Det var noe skrevet i avisene. Det hente Erik Tandberg ble intervjuet av en som heter Jan P. Janssen, som var en kjent eh, forskningsjournalist i NRK. Men det var igjen, det var, det var sporadisk, men jeg var heldig på to måter. Nummer en, vi hadde svensk TV. Så vi hade faktisk, och vi hade då så vi hade NATObasen på Kolso så de hade en svär antenne på toppen där som säkert brukte mycket ant. Det gavas också svensk tv så vi hade alltid sån vi hade så vi hade som då för exempel kom från Oslo da, på 70-talet för att vi bodde på i Bärrum. Eh så hade vi sån unger som kom på besøk, og så så vi på tv:n och så liksom sån ja ja det barn-tv ja, men nå skal du få se på noe morsomt, så gjør du sånn på skru. Sånn annen kanal! Det er bare minne om vi hadde ikke fjernkontroll, for det trengte vi jo ikke. Det var jo bare skru på TV. Det var en kanal. Men det var som Tjei Tjeiscus Romania. Det var sånn der, en kanal. Så det var det, og så var det dessuten at min far er engelsk, og jeg har vokst opp tospråklig, så jeg leste engelsk fra var en neve stor. Jeg lærte engelsk omtrent samtidig med norsk. Så vi kunne alltid dra til England, det gjorde vi hvert år, og da fikk vi alltid med masse bøker og blader og sånne ting. Så hade. Bokhyllorna mina var fulla av bøker om rymden og om dinosaurier var den andra tingen som jag upptattad. Så så det var, men, men det var flax. Det var flax. Och där så rart du inte var så god att danse? Nej, säger du det? Nej. <laughs> <laughs> det är bara har lange historiske rötter. Du lurer på varför det er sånt? Det är många som har lurat på. Og Nor kom det egentlig
4: det skiftet til at det plutselig ble, var det nærmere mot når ISS og sånn altså, at det ble mer internasjonalt? Eller når ble det liksom at man begynte å dekke mer? For nå ser man jo...
2: Nå er det mer i dekning. Nå det jo masse i av SpaceX. helt klart i Norge. Den store betydningen var helt klart nettet. Ja, da, kunne okay, du, kunne ja. på ikke, da kunne du på en måte ikke stoppe det lenger. Da Nei. kunne folk gå direkte til... Um, Uh, det kunne gå direkte til uh, de spesifikke skillene uh, ja. liksom. og jeg husker ja, ja. faktisk den hendelsen som jo be betydde ganske mye også här i Norge, det var den kometen som traff uh, Jupiter på 90-tallet Schumacher-Levy for det var en av de første det var, det var første gang NASA opplevde en kjempespike på sine sider når de la ut et bilde mm. da, var det, da var det millioner av mennesker som ville logge sig inn og se bildene som var tatt av blant annet Hubble-teleskopet av, uh, av komettreffene på Jupiter og nå så ble veldig overrasket. Det var sånn, oi shit, det sitter jo ikke bare folk i USA som vil vite dette, men det sitter Nei, folk i hele folk i Norge og det sitter folk over internasjonalt. Og det var og øh, øh, men det var også starten på den bølgen som nå gjør at i dag så er det i dag så er det i stor grad som driver den nye sektorn sakra. Og det er jeg kjempetaktnemlig for. Så uten nett hadde det jo ikke
4: Men den interessen også som folk sitter med ja. øh, Tror du den ble dyrket nettopp Fordi man, man, det er mer i dekning Det er mer, ja, ja, ja. Altså, for SpaceX ja, ja. og så videre At folk ja. plutselig har og, og
2: igjen så får jeg si at der var igjen, Helt klart Elon Musk var en pioner der på å bruke Twitter-tida ja. ja.
3: Ingentil jeg, 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 jeg tror også at Sånne ting som romraketter og verdensrom Og alle de tingene der er, i likhet med måte, dinosaurer og sånn, er sånne ting som man fort fatter interesse for når du er liten, yeah, og så glemmer sant? du, det, eller du ja. det, og så blir det for nerdy, så da skal vi ikke gjøre det. Da er det, da er det røk, alkohol og fest som er liksom det gøye. Faktisk <laughs> skjert. Eh, ja, jeg gjør det. <laughs> Også, eh, men nei, for det, det, vi, det vi får melding om stadig vekk, sant, som er veldig gøy, er jo, Uh, når uh, voksne folk uh, sender oss meldinger hvor de sier, oi, tusen takk for at uh, dere har gjenopplevet livet av denne ja, interessen ja, mm, som mm. lå der. Uh, fordi den, uh, den hadde jeg glemt at jeg hade. Mm. Men gjennom å høre på dere så, så har den kommet tilbake og jeg har ny interesse for det. Og hiver sig inn i, liksom, om det er uh, om det er ranter på Facebooken vår eller hva nå det måtte være. Men uh, altså, den interessen kommer tilbake. Mm. Og også i sånne kids- som vi har noen sånne der så, det er verdt det bare det, det ja. noen sånne unger som det mm. var ja, en guttunge som har sent oss et, han hadde lagat et bilde oh, ja. han hadde han øvd seg på sånn sprayboks ah. graffittikunst, <laughs> ja. og utelukkende for å lage et bilde til oss som han sent oss altså, øh, og var sånn, sånn tusen takk for alt jeg har lært, typ 13 år gammel mm. og det sånn, ja. ja, men fair die, my work is done, på en måte. Men den
4: interessen tror du at det er at det er Norge som har ligget litt bak på den, at for exempel ja. USA, og jeg ser for meg liksom folk i Sovjet for eksempel, eller USA fra kidsalderen har liksom fått inn tegnefilmer og alt fra alle oppskytningene og spyttene, ikke har liksom gått in i
2: alle aldre amerikanerne har hatt to som har gjort dem spesielt veldeierne til å gjøre dette her. Mm -hmm. Det ene er sputniksjokket som gjorde at amerikanerne satset massivt på utdanning innen teknologi og vitenskap på slutten av 50-tallet. Det var ett nasjonalt program. Og derfor sier jeg at altså, du har en generasjon av amerikanske forskere, liksom fra sånn typ Carl Sagan, och til til også Steve Jobs og Bill Gates, altså den generation av teknologer og forskere, som vokser opp på 50- og 60- og 70-tallet, som er et direkte resultat av den satsingen. Den andre tingen som amerikanerne har hatt, som også vi har manglet i Norge, det er science-fiction. Ja. Science-fiction er ekstremt viktig. Ja. Det, er, altså, det kan jeg si for at min far er en av de få i Norge som har forsøkt å skrive science-fiction for barn, og for ungdom, og faktiskt også for voksne i Norge. Og veldig lenge, helt fram til Harry Potter, så var det, sånn, så var det fantasy og science-fiction, ble sett på som totalt poengløst og satset på. Liksom. Ja, mm, det var uinteressant. Mm, mm, det var veldig lite. Altså, det, er, det sier veldig mye da at Bing og Bringsvers blindpassasjer fra 1947. Ja, altså det er ikke noe vei med den du kan se den, men det er også veldig 70-tallstv. Jeg synes mm. egentlig det mest interessante med blindpassasjer som da ligger på NRK, TV-NRK. Strålende. Ja, ikke sant? Altså, det mest interessante med den er jo at voice-overen gjøres faktisk av Erik Tannberg.
0: Men kan det var en anarkosolagd att programmet. Ja, den lagde
2: den. De lagde Nej, på forskär. Folkens, gå hem och se, gå <laughs> hem. den går. Nej, alltså, den, er, altså, den er Det är Ivo Caprino
3: studio lagde. Ja, ja.
2: de lagde specialeffekterna. Erik är sån av
3: avatar. Nej, vänta. Ja. Som <laughs> <Ja. laughs> altså,
2: vet du att ja, det vara
3: TV-produktion som gå på 70-talet
2: så är det faktisk ganske hög kvalitet. Men, men på... Så blir du
3: sittende på slutten og tenker, hva var det egentlig som skjedde her? <laughs>
2: ja, altså, så er det da Jon Bing som er drivkraften i det, for han er, Jon Bing var en veldig smart, han var jurist, og han var forfatter, han var science-fiction-forfatter, og han var en av de første, han var altså en av de første i Norge som snakket offentlig om, om, om det, det, det som het EDB, altså IT. Det gjorde han, han skrev sine første artikler om IT på slutten av 60-tallet, og hvor viktig det kom til bli, og tog det in i science-fiction. De oversatte masse science-fiction, men altså blindpassasjer, tre episoder, eh ganska altså, faktum är att det är likhetstreck det är likhetstreck med filmen Alien ja. som gör att folk har lurat på om det var någon kontakt det var det helt klart inte manus nej men alltså manus i blindpassager blev utvecklat i Norge för de verkligt satte seg ned och skrev färdig manus til Alien men det är en del for det likhetstreck för er alltså igen en sån hemlig passager som
3: ting, folk försvinner men,
2: men det var det var det det var liksom, det var den där enda det, ja. det
3: var jo ikke noe annet ja, men jeg, jeg, nei da, men jeg tror så en annen ting som er litt uh, viktig da, og det er jo uh, igjen så skal man jo snakke fint om sine verter men det tror jeg er en sånn greie som, som uh, det er med på å vise fram da, og som vi også har prøvd å gjøre uh, og veldig ofte gjør er jo at i USA og på en måte Russland så har på en måte vi, altså, romfart og romutforskning uh, har vært et reelt alternativ. Mm. Det har vært noe du kunne holde på med hvis du var interessert. Men her eh, i Norge så har, og det er jo fremdeles litt sånn at de eh, bedriftene som holder på med ting, de gjør det veldig hemmelig. Mm. Altså det er ikke hemmelig Men de gjør det veldig hemmelig mm. Og de er ikke noe igjen tilbake til dette her, De er ikke noe gode på å fortelle hva de holder på med Det er en eller annen gang så popper de opp og sier Oi, Norge er også med i verdensrommet <laughs> Og så forsvinner de igjen så, så det at for realfagsstudenter I Norge så har det aldrig vært et alternativ, alternativ Å holde det. på med mm. det For det, hvis det er det du er interessert i ja, hva må du gjøre da? Nei, da har du flyttet til, til Kalifornien eller et eller annet sånt da, og så gå noen studier der og, og havne in den veien men å gjøre det hjemme har liksom ikke... Nei, for det driver vi ikke med her Og der kommer jo det med at mange ganger det romfart, så blir det fort militært og da blir det fort hemmelig
0: og da kan yeah, du ikke ja. markedsføre og PR og film og alt nei, altså, sånne ting som kaller krigen for eksempel Det er jo og... grunnen
2: til at driver og maser i vår podcast om at Norge trenger en astronaut Det er fordi at en annen ting som både Ryssland og USA, og Kina, og en del andre land også har skjønt, det er at du trenger også menneskene. Du trenger du trenger menneskene som kan inspirere og symbolisere det du har lyst til å bli til selv, det har vi egentlig aldri, og det tror jeg det tror jeg litt som man alltid snakker om den norske småkårsholdningen, du skal ikke stikke deg for mye ut, du skal ikke være for smart, det er en ting som du definer, det finner, kan jeg si som
4: Doktorgrad blir liksom noe litt for mye hvis du sier at du
2: har PhD Ja, vi er alle sammen veldig folkelig vi alle sammen veldig like, og du skal ikke og, og derfor så er det faktisk ganske vanskelig for norske barn å peke på noen vitenskapelige idealer, vi har masse idrettsidealer Ja, det vi har man, absolutt. vi, men vi har men hvis du tenker på det, og det var jo en av grunnene at Erik Handberg var så altså han var så uundværlig for oss, for han var det i og sitt, mm. ikke sant? Det fantes ikke noe annet, og samtidig hvis du da vokste opp i USA, eller for det er skyld i Storbritannia så vil du se, jeg har jo som sagt halvt brittisk jeg husker det Storbritannia var fullt av folk som var der kunde du faktisk se biologer og astrofysikere og andre typer historiker var veldig masse kjente historikere som lagde tunge serier på 70-tallet i England, så du hadde akademiske idealer å strekke rett og si jeg vil bli som henne, jeg vil bli som han og så sant?
3: begynner det så vidt å komme her hjemme også, vi har noen hedlige unntak begynner, det, det begynner,
2: men det har tatt allt for lang tid. Ja. Og det betyr at vi ligger långt etter, og det gör jo at vi da igjen helt konkretisert med at vi helt klart fikk fingeren av ESA når det gjelder astronauter. Jeg mener det. Herregud altså. Etter så mange år, etter så mye innsats. Men på den andre siden det klart vi har for exempel en romfartsbransje som synes det er veldig viktig å signalisere at de lager et stag på en satellitt som skal til Jupiter. Altså det er ikke noe vei med stag. Det er ikke noe med den motoren som skal rotere solcellene på Orion-kapselen til månen. Du henger veldig opp i den motoren. Ja, ja men jeg, det er ikke noe rart for den kommer stadig tilbake jo. Hver gang, jeg, altså hver, styrning, hver gang jeg researcher norsk romindustri så er det den der, ok, der er en Vi har lagt en motor. Ja, det er en veldig kul elektrisk motor, det er, er det? ganske
3: mye interessant med den motoren, så altså, nå skal jeg ta den litt i forsvaret. Men <laughs> <så.
2: laughs> han en veldig spennende personlighet og særlig når du Nei, står er... for en når 12-åring som skal velge fremtid. Så det er helt klart det du skal si er motor, <laughs> eller en person, eller et det er det jeg sier, det som Jobs kalte, Steve Jobs kalte for the, the vision thing dette her med at du klarer å tegne opp det store bildet av hvor du skal igen en ting som Elon Musk var ganske god til tegne opp bildet av Mars, tegne opp bildet av rommet som et sted hvor det kan skje spennende ting og hvor du har muligheter til å gjøre ting som ikke du kan gjøre på jorda alla de tingarna är blivit helt borta här. Så
4: tänker mm. du där det, er, det er på något sätt det private som har börjat att ändra den fronten att förr ja. så hade man jo, jo kapplöpet med to sider. Eh så altså, du hade på något sätt Sovjetunionen som körde sitt och så körde amerikanerna sitt men nå kommer ju något annat. Altså det private, tenker du at det er de som har pushet fram den interessen bland For de tjener vel på det. De ønsker jo flere, flere som skal interessere sig for å kunne tjene penger.
2: Særlig, særlig SpaceX. Der kan jeg si altså, det er, det er at SpaceX er for omfart hva Tesla har vært for elbiler. Ingen tvil om det. Ja, ja. Altså, det, er, det er, men, men ja, det er ikke bare SpaceX. Du har Rocket Labs, vi har snakket om og du har alle disse andre nye selskapene. Vi jo, ja, vi skal lage en episoden om Dream Chaser, denne lille romferien som egentlig er basert på sovjetternes spiral- og mig projekt fra 1970-tallet. Ja, ja, ja. Og som faktiskt skal sendes opp en privat romferie. Kjempespennende. Forhåpentligvis en testflygning i løpet av sommeren. Og det er private selskaper. Og månen skal jo utforskes av så mange små og store private sällskaper som skal senas små roboter og kraftverk och smältverk kan inte gravmaskiner, og... gravmaskiner allmänt så ja, inte få om att de private... <laughs> det privata det bestämde sig ja.
4: tror, tror du sker nå med de i de stora alltså för så har du NASA och så har de nu har ju ryss en väldigt speciell situation med tanke på alla sanktioneringarna men generellt hva tenker du og de, den kinesiske ambisjonen og det der? vad vil skje med de? Saktene, jeg, tror,
2: jeg tror faktisk at NASA for øyeblikket står sterkere enn på veldig lenge. NASA har faktisk større budsjetter enn på veldig lenge. Riktig. Og en grund til det er at der, der kommer du inn med det igjen med de, med de private. De har gjort en god jobb. Men det vi også ser er att for eksempel et privat selskap, selv et selskap med så mange tusen smarte ansatte som SpaceX, og så mye, så dype Tesla-aksjelommer som eieren har, mm. selv det selskapet er, når det kommer till stykket, har, har veldig begrenset handlingsrom. Jeg leser akkurat nå en bok som heter, hva er det heter? Ikke Into Darkness, men Into the Black heter den vel, som handler om romferias utvikling. Det er väldigt intressant å se hvor, altså, hvor mye mer ressurser NASA hadde å bruke på å utvikle romferie enn det SpaceX har hatt å bruke på å utvikle Starship. Hvilket er grunnen til at vi, også, vi kan regne med noen eksplosjoner underveis, fordi at Absolutt. denne teknologien virker mye mer i sånn skru sammen på hiperen. Det er ikke, ikke SpaceX-feil, de må jo jobbe med det de har, mm. men de er ikke en stor og mektig romorganisasjon med masse penger og et nettverk, det glemmer vi, men NASA er ikke en organisasjon. Det er hundrevis det er et nettverk av forskningsinstitutene JPL og, ikke sant, og Marshall Space Flight Center og massevis av koblinger til privat sektor og massevis av gamle, gamle, gamle etablerte strukturer som de kan trekke på og det vi ser nå når vi skal til månen det er at kanskje SpaceX, kan, SpaceX skal levere raketten men NASA må jo levere alt det andre via sine private subkontraktører og når vi skal til Mars som vi har hatt en sending om i fjor høst så vet vi at SpaceX har ikke begynt på det som trengs for å lande på Mars de er, de er i ferd på å bygge en rakett og så er det alle de hundre tusen ting du trenger for å overleve på Mars som de ikke har begynt på, det er ikke så rart fordi at det er et selskap... Så jeg tror NASA står sterkt. Jeg mener at hvis, hvis, er, hvis Elon Musk skal lande mennesker på Mars i løpet av ti år, så kommer halvparten av den kommer til å være ting han har fått fra NASA. Så, ja. så hvis man skal
4: kartlegge på en måte de neste, de neste ti årene, da, bare sånn eh, ja. selskapsmessig, og vem som ska så tenker du NASA kommer til å holde sterkt. Men, men hva skjer for exempel med Roskosmos og det vad vad tror du? Heier Kina! 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 Hva, hva, Kina, Kina, Kina,
3: Kina.
4: hva tror der... du skjer med de liksom? For de er jo gigantisk på en måte fortid, hvertfall ja. sengssovetene, liksom, men som, som klarer Klarer de å ombygge på en måte, eller forsvinner det, liksom? Hva tror du, vad tänker du som eksperter? Det ser jo
3: kjempebra ut for Roskosmos-fortiet. Ja, det er, ja, gjør det. Ja. De på med å gå og glimre ja, av akkurat også. det jeg tenker. Hva tror
4: du skjer med, liksom? Altså,
2: nå straffer jo den historien de dessverre har hatt med. Men, altså, de har brukt mye teknologi på en bra måte, som de har forbedret. Mm -hmm. Men problemet som Russland, Sovjetunionen, absolutt hadde, og som vi ser Russland har nå også, fremdeles, det er at når noe går galt, så er det veldig vanskelig innrømme at, du, at det har gått galt, og du mangler strukturerne i samfunnet faktisk for å rette opp feilet fra i går, som det, altså NASA har hatt noen svære bløndre ingen tvil, Challenger og Columbia burde vært unngått mm. men NASA har også lært av det vi hadde jo en episode om det for ikke så lenge siden hvor vi sier at det er mye som tyder på at NASA faktisk har lært leksjonen sin mm. uh, det, det er også veldig mye som tyder på at Roskosmos fordi det trekker på disse gamle tradisjonene ikke har lært det, der av denne litt sånn absurde situasjonen vi er i nå, hvor altså Progress MS-21 er det veldig siste, siste lasteskipet, var, mm. har også fått en lekkasje som, som Soyuz MS-22, som da sendte opp, som skulle, egentlig skulle ha fløyet ned med noen astronauter, to russere og en amerikaner, og det er altså, det er, jeg, jeg, jeg har faktisk ikke sett hva Roskosmos har sagt om det enda, men jeg vil ikke bli overrasket om de ville prøve å snakke seg unna at det kanske er ett kvalitetsproblem, ikke, ja. ikke ja. sant? Mens altså, amerikanske analytikere er helt åpne på nå, de begynner å liste opp for det er ikke bare det, du hadde den Soyuzene Hulli du hadde den mm. Nauka-modulen som det som de gikk i Haywire, så begynner det gå litt lenger tilbake til, så sier de at, at Ryssland har hatt kvalitetsproblemer Kjenne lenge, Kjenne lenge, Kjenne lenge ja. sant? og det vittner om en kultur på bakrommet og så har de også selvfølgelig store budsjettproblemer og særlig nå som du sier med sanksjoner ja, ja, ja. at alle pengene går til krigen så jeg, jeg, de må den.
4: omstille seg, og hvis ikke det ja. går så ser det nok ikke så, det ikke så veldig lyst ut for dem. Uh, ja, for hvor lenge for skal dem? de flyte på gammel teknologi, ja, ikke, sant? ikke
2: sant? Der er jo Kina mye mer intressant for Kina starter ja. nå på en måte. Ja, ja. Men,
3: men har, dette her har vi touchet borti også at der har det jo en greie med at Kina kommer til å stå for mye av den nye teknologien og pengar ikke minst og så hämtar de in några folk och nu no, nu no, läggs i kunskap och erfaring kanske fra från Roscosmos ja. mm. så blir Roscosmos en land sån här hasbeen som på mentor eh, eh, nästan <laughs> ja, ja en mentor men också en lite sån sån gammal som, som prøver å, Altså en blind fyr som prøver å kjøre bil Litt for lenge da ja, 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 At de kanskje ja. bare til slutt Nå har sånn jeg de,
4: bil 100 år, jeg kan det her det Jo, skal jeg, skal ja, til, jeg tror mens, de ja, Men ja. så
3: viser det seg at Nei, men det kan du faktisk ikke lenger nei. Fordi uh, allerede nå så begynner uh, Både hjørnene Å bli litt bulkete mm, uh, mm. Og, og det er ikke de beste forutsetningene for at, her, at de skal omstille seg i det helt. tatt. Så hvis man skal være sånn ordentlig negativ på det, så, så er det, jeg har liksom tänkt å stille det spørsmålet, er det, ser vi nå starten på døden for hele den gamle kjempen da?
4: Ja, for det er det også jeg tenker liksom, Erik, hvordan du hvordan kunne ja. se det fremover da, om vi tror... kunne klart sig eller nei, om det... Ja, nei,
2: altså jeg tror, jeg tror for jeg helt ærlig, så tror jeg ikke råspå. Roskosmos kommer til å klare seg uten samarbeid med Kina. Mm, og de, de har allerede den, ja. et månesamarbeid, de skal ikke glemme, de er jo allerede enige om å bygge en base sammen på månen, den kommer kineserne til å bygge. Har et, Roskosmos har ett problem, og det er at den banevinkelen som den kinesiske romstasjonen går i, den er ikke 51 grader i forhold til kvator, mm -hmm. som er Baikonur sin breddegrad, Uh, den er jo, uh, jeg tror det er 41 grader, og det allerede, de 10 gradene i vinkelforskjell, gjør det vanskelig for Soyuz å fly direkte til den kinesiske romstasjonen. Så de trenger
4: den Vostosjene i den nye... Nemlig, så
2: de trenger, det nettopp det, så de trenger å gjøre noe der, men spørsmålet om de har penger og, og kompetanse til det, men jeg tror jo at Roskosmos beste håp om å overleve som en for teknologisk kraft er å hekte seg på kinesiske lokomotiver for å bare illustrere det lokomotivet. Når vi sier at ikke det ikke finnes noen romferier som flyr lenger så er det tull. Det finnes jo en. Den heter X-37B. Mm. Den hemmelige, den er jo altså vi vet oss den ser ut, men det er den amerikanske militære romferiet, ub som er der oppe veldig lenge av gangen, gjør interessante ting helt sikkert. Antagelig så sniffer den litt bort på diverse ting. Det
4: riktig, ja. um. det,
2: det, ikke alle er klar over at kineserne har akkurat det samme. De har også en hemm O den, den flyr visst nok helt fint ifølge amerikanerne. Det er ikke, den, den, ikke, er så, ikke er så lenge siden den landet. Med andre ord, de, har vært, altså, de er helt klart i stand til å duplikere romfergeteknologi. De har allerede gjort det. De har selskap som nå jobber med det som ser ut som veldig typisk kina aktige kopier av Falcon 9 og Starship riktig, men ja. poenget er at de gjør det og det er en modell som har fungert for dem bare gjennomfølge liksom sånn elektronikkmarkedet uh, så ja, uh, jeg tror absolutt at de kan og, og for, for Russland så er det nok antagelig altså akkurat som man sier at uh, uh, Russland risikerer å bli en vassallstat av Kina en sånn bananrepublikk for Kina fordi Kina er mye sterkere økonomisk og demografisk og, og militært mm. og teknologisk og Russland blir i praksis en råvareleverandør til den kinesiske industrimaskinen, så kan det samme skje på romfart. Det er det som er deres beste håp nå, for alene klarer de det ikke.
4: Og SpaceX, men hvis vi bare på til den andre siden igjen, for nå har vi jo dekket både Kina og Russland og SpaceX med sin Starship. Den er jo noe som er veldig, veldig spennende, og i år da, 2023, så har du tenkt at den skal begynne å faktisk fly litt mer ordentlig enn bare ja. litt oppover. Hva, hva tenker du der? Er det en, en plan som er veldig ambisjøs? Se, hva tenker dere?
2: For øyeblikket virker ikke planene så veldig ambisjøse, for øyeblikket virker det som de nå prøver å få den opp da.
3: Ja, nå har de
2: snakket om det i ganske lang tid, det var vel sommeren 2021, så var jo Elan ute og sa nå skjer det snart, og så... Hadde vi Det gjorde ikke... det sikkert. Ja, det, sikkert det... Nei, men altså, det er helt tydelig at de sliter mye mer med utviklingen enn det de hadde forventet. Mm. Alle som kjenner romhistorien vil si at det er ikke noe unormalt med det som skjer med Starship nå. Eh, akkurat nå så er den inne i et helt normalt utviklingsløp man andre ord. Det tar fem til 10 til 15 år å bygge en stor raket. Og nå har de jobbet med den konseptuelt i ti år, og i hvert fall fysisk og praktisk i fem år. Och överraskande ser ju motorerna så er det som lager problemene. Motorerna vet att huvudproblemna för romfärjan, motorerna vet att huvudproblemene för Saturn 5, det är helt normalt. Det är det, 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 det som er i, ja. unormalt här er igen att det er ganske lite sällskap och ganska få ansatte, och inte så mycket pengar som folk tror att de har. Och det gör att de måste ta någon snarvägar. Nu nå hade vi nettopp en så kallad full static fire. Vi ser si at du satte hele super første första trinnet på en Ja, på den där plattformen som igen ser ut som en sån där T-holder, T-kanne holder och så så altså, brant i da raketter inne nå for noen dagers siden. Det var samme dag som vi gjorde opptaket vårt, så vi måtte da liksom så sånn, ta høyde for det i um, i vår uh, i om at vi vet ikke helt hvordan det går, nå vet vi at det, det gikk sånn halvveis. De miste to motorer fra testen det var ikke en full fire, det var fem sekunder av til sammen 180 som de egentlig bør brenne, og det var 50% styrke på rakettene, så Sovjeternes N-1 er fremdeles den kraftigste raketten i historien. <laughs> det så, men, men,
4: men, men de prøver jo på en måte å bruke samme tankegang som en 1 raketten med flere motorer. Det, det, det prøver de, i, i, men for ja. å
2: kunne gjøre det, altså det, det faktisk da det, det, no, da var det ikke Korole Vi-Live lenger, men, men da de testet N-1 så hadde de altså faktisk tilgang til testanlegg med flammegrupper som Saturn-5 hadde, og som også Romferie hadde, Osmosa og SLS har det har ikke SpaceX Nei, og de, de har, har først nå ettermonteret et vannanlägg du må pumpe vann in for å dempe sjokkbølgene fra lyden av raketten for att ikke raketten ska ødelegge seg selv. Det monteres nå. Det har vært stor usikkerhet omkring betongen som er rett under raketten om den tåler det enorme trykket. så det ser ut som om de ikke har hatt råd til å montere alt det du egentlig trenger for å statisk teste raketten før du sender den opp. Og jeg mistenker at når Elon sier at han vil ha opp rakettene i løpet av mars, så mistenker jeg, han sa jo faktisk, rett etter at testen var avsluttet, sier han ja, ja, vi, det, det skjedde, du, du, vi mangler to raketter, men vi ville fint ha kommet oss opp i rommet, og jeg tenkte, det er ikke det du vil høre
4: fra, fra, en, rak fra en rakett vi, vi <laughs> ja, vi jo... nemlig,
2: fra en raket som er design for å lande på rakettflammen ja, ja ikke sant, altså, da, ja, okay, om det hade varit en bruk-og-kastrakett av den gamle typen igjen sånn typ N1 og Saturn 5. ja, ja ok, da, om en rakett eller to svikter underveis gjør ikke noe, for du skal aldri bruke det trinnet igjen dette trinne ska rett ned igjen og lande på Starbase og helt ikke ruddde der sånn og rive med seg helt. Så helt samt
4: alle de som er på på den påstå.
2: Ja, og og det jeg kan si er altså NASA følger jo dette med interesse for at det skal lande denne raketten skal lande mennesker på månen. Helt om to år, det vet vi ikke sker. Mm. Det, det er ikke tale om. Det er, de er ikke det de er ikke, ikke. Tide, det er ikke tid i det heilt tatt. Eh uh, Shotwell som er den voksne i rummet og som driver SpaceX. alle som, som alle sier, altså, Tesla trenger en Gwyn Shotwell. Gwyn Schottfeld, kjempeflink dame, hun har drevet SpaceX uh, veldig bra i alle år, det er hun som liksom holder businessen gående, uh, hun sa jo nettopp hun bekreftet jo nettopp at det som har vært sagt før, Starship kommer ikke til å skytes opp med mennesker før det har fløyet flere hundre ganger Ja, ok,
4: så, så det er ikke sånn du tenker at den allerede fordi de hadde jo tenkt allerede at det kunne skje om ikke alt for lenge Ja, Jared
2: Isaacman, ja, han der <laughs> ja. Inspiration4, bestekompisen til Elon han sier at han skal snart opp eh Greenshot. Det är den relativt större då. Nej
4: men alltså snart upp. Det
2: här Alex bluserar ju podcastern sin hos uh, Bauer. Ja. Och varje gång vi är på Bauer og lagar så händer det ju att Alex är i studio. han ser mig så så fortsätter han är i studio, hvis han är ja, ja, altså, altså, i studion studio när jag är där då. Så er det alltid sånn «Nei, kom inn, du må en oppdatering!» <laughs> og, sånn, og de siste gangene så har jeg vært sånn «Ja, Alex, jeg vet du gjerne vil til Mars før 2030, men...» Jeg tror du kan si noe, selv Elan sier at det er lite usannsynlig. Så jeg tror du må på at du kommer til å være litt eldre enn det.
3: Ja, jeg tror at det, med godeste Rosén, hvis han kommer opp, så er det på en eller annen sånn geriatrikevote, for det er vel ikke med,
2: med det helt første. Men han har vært med på den der 16-ukers helvete. Ja, han har jo
3: trent. Ja, men
2: Nima. Altså, altså, og da, hvis du har lyst på konspirasjonsteorier, så altså, er det liksom Nima Shahinian trener Alex Rosén. Jo da, man mener alvor. Men, uh, men spørsmålet
3: er hvor lenge kan... SpaceX å holde på å pusse på den enorme raketten sin ja. før de går tomt for penger. For for en, så lenge ja. så har de jo ikke noen kunder anten seg selv, og internfakturering kan du bare holde på med så lenge. <laughs>
2: ja. Og, og, og ja da, Elan slummer er dype, men han har nettopp kastet bort 44 milliarder på et tapsprosjekt, ikke sant? Ja. Ja, men så <laughs> så altså, de er uendelig dype, og, og uh, så, så det går heller ikke, og vi, så vi vet jo og dessuten Starship er nå hovedsakelig ment å skyte opp Starlink versjon 2 som jo, og Starlink er jo nå begynt å bli interessant for Norge for at hvis vi da nå stadig ser disse togene av satellitter fly,
4: flyr retning overant, ja. nordkjør over
2: Norge, og hver gang det skjer så er det en eller annen som sier Ufor, 30 ufor på rad langsomt på vegen eksperter Stemme er også
0: lenge det skjedde Apropos
2: vegen fra dager siden hadde det, det trigget jo med en der å oh, Gud pressen ja. Å gud, Elon har rättlast bara lägga ner aviserna. Men verkligen det var sån mystisk lyssätt över Norge alltså. Det
4: altså, var det sån Nilsson du också håll på med din i starten av journalistik och bara ja, där ser vi mystiska objekt sånn ja, ja, ja. så länge jag gick jag inte det är
3: såna mysteri. Och så tog jag tog en check då för att finna ut vad det var för nå så var det inte nej, men sa ikke likevel, da. Ja, da, nemlig, det sakade lika
2: väl då. Fast nämligen där det. Kom de, de igen, håll på. Det låter ju liggne, även Norges nerder tog kontakt med VGTV och sa du detta här är Starlink. Det
3: låter ligget dörner och sånt. På dagbladet så heter chockly over Norge. Det var det ja. Ja, panikk, <laughs> panikk. Ja,
0: Panik. det er sånn de ja, det bare UFO har helt vi har identifisert det liksom var andre ja, ja, sånn, ja. ja, nå har vi ja. disse
2: her ballongene ja. Å, Å. Nei, altså, det er mm. men var det er helt rett det der.
0: Ja, då men vi är avsluttade här så vi måste nästan berbin och ja, vi kommer ut tiden
2: för tiden går på for fort tiden ja. går på for
0: fort. Er, vi har det gøy.
4: Ja. Ja, men
2: bare så det är schakt. Det är alltså det som näst steg ska ske är Starship skal opp. Mm. Och vi får alla samla kryssa fingrarna och hoppas på att det går bra. Vi gleder innan. oss till det för det är gøy. Det, det blir gøy oavsett det gör det ju. En
4: stor begivenhet, det blir nog helt annorlunda för det jag sett på länge. Ja, då
2: vi faktiskt köra vår första live sändning på gud vet hur lång tid. Vi er väldigt dåligaste. Ska vi Men vet vad med det vi har ju det är mycket folk inom Se egentlig så er det en ettersports tjeneste der bare litt så sånn vanskelig å få til.
0: Mm. Men damen nästan bara dessvärre tacka för lokor för nu. Eh och Jan, vi ska ju på podcast med dokor, vad ska stall in? Ja,
2: alltså jag är podcastvänner,
0: jag Så jag lytte dem där ska vi besöka ja. och så ska si, vi snacka lite grann om romsäpple med varann och det där så måste
2: vi bara som har mött upp här för jag si. ja. tror alltså Norges samlade elite är i detta rummet och vi tar raser sammen i planetariet i Trondheim nå, så har vi ikke spacepodcaster i Norge.
3: Takk, takk for invitasjonen, da. Veldig hyggelig ja, å være igjen.
2: Ja.
0: Det var veldig, veldig, veldig kult å ha oss med. Det var veldig fantastisk. Mm. Og til dere lytter igjen, takk for at dere lyttet på. Og hvis dere vil høre mer om spacepodden, så lytter du selvfølgelig til oss på din prefererte podcastplattform. Det kan nå sjekke ut mer på space.nu på vår, space nu vår space.nu.no eller på sosiale medier. Det var det vi hadde for i dag. Takk for oss, og ha en fin dag videre.